0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft.
1: In dem Album, das ich gestern erstellt habe, wirst du ein Foto finden, auf dem eine junge Frau, meine Mutter vor einer beigen Mauer, noch zu sehen sein sollte. Sie ist leicht verrußt. Das Haus gehörte meinen Eltern. Unser Vater hatte es schon verlassen, er könnte bereits auf dem Weg nach Berlin gewesen sein, über Moskau, in einer Aeroflot-Maschine vielleicht.
2: Santuran Varataracha, vor der Zunahme der Zeichen. Die Familie des tamilischen Autors floh in den 1980er Jahren vor dem Bürgerkrieg in Sri Lanka nach Deutschland.
1: Die sri-lankische Armee begann damals, junge tamilische Männer festzunehmen und verschwinden zu lassen. Sie kamen ohne Ankündigung. Sie kamen durch Wände, sie kamen Tag und Nacht. Meine Mutter sah, wie sie in einem Jeep an ihrem Haus vorbeifuhren. Sie sagte, das sei ein Zeichen. Sie sagte, bevor diese Zeichen zunehmen, vor der Zunahme der Zeichen, sollte er gehen. Er hätte keine Zeit mehr.
3: Sinhalese First – Ethnien, Religion und Politik in Sri Lanka von Margarete Blümel.
2: Sri-Lankische Regierungssoldaten rücken Ethnic gegen die Tamil
3: Sri Lanka end. Der seit 25 Jahren andauernde Bürgerkrieg könnte in die entscheidende Schlussphase kommen. Die meisten holistischen im Süden diskriminiert.
1: Doch jetzt schweigen zumindest die Waffen.
4: Das Ende des Bürgerkrieges hat ja nichts wirklich beendet und hat auch nicht wirklich irgendwelche Probleme gelöst. Die Tamilen haben ja weiterhin keine Gleichberechtigung. Der Norden und der Osten haben keine Selbstbestimmung, was ja vorgesehen war, was sich die Regierung seit über 20 Jahren weigert zu implementieren. Und die Armee kontrolliert weiterhin Land und Grundbesitz im Norden, sodass da also die ursprünglichen Eigentümer nicht zurückkehren können und eben auch keinen Lebensunterhalt sich erwirtschaften können.
2: Sagt die Indologin und südasien Dagmar Hellmann. Tamilen und Singalesen leben seit über 2000 Jahren im früher Ceylon genannten Sri Lanka zusammen. Die meisten Tamilen haben sich im Osten und Nordosten der Insel niedergelassen. Das Verhältnis der beiden Volksgruppen war lange Zeit weitgehend friedlich, verschlechterte sich aber deutlich, nachdem Sri Lanka 1948 die Unabhängigkeit von den Briten errang. Im Juli 1983 kulminierten die Spannungen in einen fast 26 Jahre währenden Bürgerkrieg.
4: Also das Ende des Bürgerkrieges war einfach, ja, eine Zäsur, die zwar den aktiven Kampf beendet hat, aber sonst wirklich nichts gebracht hat. Das hat man zwar gedacht nach dem Ende des Bürgerkriegs, aber der jetzige wirtschaftliche Niedergang ist auch eine Folge des Bürgerkrieges und des unrühmlichen Endes, ja, und also insofern würde ich sagen, dass wir niemals erwartet haben, dass Sri Lanka zur Ruhe kommt nach dem Krieg. Und jetzt geht es mit dem wirtschaftlichen Niedergang ja nicht nur den Tamilen schlecht, aber die können sich mit dieser sogenannten Remittance Economy ja noch über Wasser halten. Das heißt, die kriegen aus der Diaspora ja Gelder geschickt und die sind es gewohnt, mit wenig auszukommen. Aber für die Singalesen und vor allem die Bauern und die Mittelschicht ist es jetzt sehr, sehr schwierig geworden.
2: Am 19. Mai 2009 wurde der Bürgerkrieg zwischen den Tamilen und den Singalesen offiziell für beendet erklärt. Der Konflikt der beiden Volksgruppen beruht unter anderem auf der Diskriminierung der meist hinduistischen Tamilen durch die überwiegend buddhistischen Singalesen, die knapp 75 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Bis zum Ende der Kolonialzeit hatten die Briten die Tamilen bevorzugt, die heute mit mehr als 15 Prozent die größte Minderheit im Land darstellen. Mit der Unabhängigkeit änderte sich die Sachlage, indem buddhistische Fundamentalisten die Oberhand gewannen, die immer wieder vor allem die Tamilen attackierten und niederzumachen suchten. Die wiederum blieben ihren Kontrahenten nichts schuldig. Ein Teil der tamilischen Minderheit radikalisierte sich. Mit dem Ziel, einen unabhängigen Tamilenstaat im Norden und Osten Sri Lankas zu etablieren, betrat die LTTI die Bühne, die paramilitärisch organisierte Liberation Tigers of Tamil Ilam. Kindersoldaten wurden ins Gefecht geschickt, Zwangsrekrutierungen und Selbstmordattentate nahmen zu. Immer wieder starben Unschuldige, auch Muslime und Christen. Doch die Regierung blieb und bleibt bei ihrem Kurs. Singalesen zuerst. Staatsreligion, Buddhismus, Amtssprache Sri Lankas, Singalesisch. Was all das im Hier und Jetzt bedeutet, versucht der Tamile Kumanan Kanapati Pile zu beleuchten. Eigentlich lebt der Fotojournalist im Nordosten Sri Lankas. Wegen der Repressionen, die sein Engagement ihm eingebracht hat, wohnt er seit Ende Juni für ein Jahr als Gast der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte in Hamburg. Wir haben uns
0: vorgestellt, dass wir zumindest nach dem Kriegsende ein Leben in Frieden führen können. Aber das ist nicht der Fall. Immer noch gibt es neue Formen der Vertreibung, der Auslöschung in den tamilischen Gebieten. Die Menschenrechte werden nicht respektiert, vor allem nicht von den anderen Ethnien. Denn es gilt die Ideologie der Sinhala-buddhistischen Vorherrschaft. Bis heute. Ein Leben in Frieden gibt es auf Sri Lanka nicht. Für Minderheiten jedenfalls nicht. Für Tamilen nicht. Für Muslime nicht. Seit Kriegsende gab es diverse
5: Pogrome gegen
2: Muslime. Knapp 10 Prozent der Bevölkerung Sri Lankas sind Muslime. Etwa 7,5 Prozent bekennen sich zum Christentum.
4: Während des Bürgerkrieges hat die singalesische Regierung oft versucht, die Muslims zu umwerben, damit sie die unterstützen und wählen, was aber bei der Bevölkerung auch nicht so gut ankam.
2: Auch Muslime sind in Sri Lanka immer wieder Feindseligkeiten ausgesetzt, wenngleich nicht in dem Ausmaß wie Tamilen, sagt die Autorin und Verlegerin Amina Hussein aus Colombo. Sie müssen ihren Werken und ihrem Wirken sehr zurückhaltend sein, wenn es um Kritik gegenüber Muslimen gehe. Ich bin
3: hier in einer schwierigen Situation, weil ich als muslimische Schriftstellerin bestimmte Ansichten über die Art und Weise habe, wie die Gemeinschaft funktioniert. Dinge, die ich gern geändert sehen würde. Doch ich zögere. Ich denke viel darüber nach, bevor ich etwas niederschreibe, das als Kritik aufgefasst werden kann, weil man sich wirklich Sorgen machen muss, dass rassistische Elemente im Land, das Geschriebene, aufgreifen und es auf schädliche Weise verwenden könnten. Wenn ich etwa kritisch hinterfrage, wie Muslime zusammenkommen, heiraten oder sich scheiden lassen, oder, Sie wissen schon, den Mangel an Bildung. Dann könnte es sehr leicht passieren, dass ein nicht-muslimischer Rassist das aufgreift und sagt, oh, schaut euch die muslimische Gemeinschaft an. Diese muslimische Autorin sagt das Gleiche wie wir.
2: Bei den mutmaßlich von Muslimen verübten Easter-Bombings vor vier Jahren hielt dann aber nicht nur Amina Hussein den Atem an. Dagmar Hellmann?
4: Dann gab es ja 2019 die Easter-Bombings, als also radikale Muslims die Kirchen in Colombo bombardiert haben mit unglaublich vielen Toten, wo man bis heute nicht weiß, wer dahinter steckt.
2: In kurzer Folge hatten Selbstmordattentäter am Ostersonntag 2019 drei Hotels und drei Kirchen in Colombo und Umgebung angegriffen. Mehr als 300 Menschen starben bei der Serie von Bombenanschlägen. Viele hundert mehr erlitten zum Teil schwere Verletzungen.
4: Es waren wohl radikale Muslims, aber die Regierung war ja orientiert darüber. Die war ja informiert von verschiedenen Geheimdiensten, dass sich da was vorbereitet. Sie hat es aber laufen lassen, um dann auf die Muslims einschlagen zu können. Die dann natürlich danach auch sich sehr große Mühe gegeben haben, nicht aufzufallen. Ja, also... Wenn man sagt, es schlagen alle aufeinander ein, dann muss man das so verstehen.
0: Vier Jahre sind nun seit den Osteranschlägen vergangen. Ein paar verdächtige Personen kamen ins Gefängnis und die Regierung behauptet, dass die Anhörungen noch liefen. Eine glaubhafte Aufklärung können wir von dieser politischen Führung nicht erwarten. Anfang September hat Channel 4 etwas zu den Osteranschlägen veröffentlicht. Wer damit zusammenhängt, wer im Hintergrund die Strippen gezogen hat, all das wurde benannt. Ohne die Recherchen auch nur zu überprüfen, haben unsere Parlamentarier sogleich verkündet, Channel 4 hätte von Tamilen aus der Diaspora Geld bekommen, um diese Sendung zu produzieren. Und dass das Ganze dazu diene, dass noch mehr Tamilen im Ausland Asyl
5: bekämen.
2: Vor der Zunahme der Zeichen.
1: Wir wussten, wann Aktenzeichen XY lief. Die Sendung hatte bereits begonnen. Als wir nach 10 oder 15 Minuten die Wörter tamilische Flüchtlinge und Sri Lanka hörten, schob mein Bruder mich mit seinem Ellenbogen zur Seite. Aber ich konnte aufgequollene Körper noch sehen, kurz und an der Oberfläche, für einige Sekunden Wasser im Fleisch. Es war nicht blau und nicht rot und nicht grün und nicht lila. Es war schwarz und weiß, unterschiedslos. So wurden sie gezeigt, in dieser Lage. Sie hätten Schnee gegessen, sie wollten nach Deutschland kommen, hierher, durch Wälder und durch dieses kleine Stück noch, zu Fuß.
2: Mit den Qualen der Flucht nach Deutschland kennt der Autor und Aktivist Ranjit Hinanayaka sich aus. Der Sengalese ist seit 1968 politisch aktiv und verbüßte wegen der Teilnahme an einem Jugendaufstand von 1971 an eine mehrjährige Gefängnisstrafe in Sri Lanka. Seit 1980 lebt er in Deutschland. In seine Heimat wird er wohl niemals zurückkehren können.
6: Wenn ich in Sri Lanka bin, ich habe nicht 100% Sicherheit über mein Leben. Ja. Das ist ja, weil in Sri Lanka die Politik läuft nicht gerade demokratisch Da ist so viele Umstände, da gibt es äh, die Regierung und paramilitärische Gruppen und so weiter. Und daher, es ist nicht sicher, wenn ich in Sri Lanka bin.
2: Ranjit Hinanayaka kümmert sich um Flüchtlinge, die aus Sri Lanka nach Deutschland kommen. Seien sie tamilischer oder singalesischer Herkunft. Auch in seinen Artikeln und Büchern, in denen er unter anderem seine Zeit im Gefängnis von Jaffna im Norden Sri Lankas beschreibt, klingt immer wieder Sympathie für die Tamilen durch. Die Unterdrückung der Tamilen, die radikale singer lesen zuerst politik der Regierung sei eine Schande, sagt er
6: über die Menschenrechte in Sri Lanka oder demokratische Reste in Sri Lanka komme ich mich. Und das möchten die Sri Lanka-Regierung nicht. Sogar sagt zum Beispiel eine oder andere Botschafter oder Botschafterin mit mir zusammengetroffen und dann auch mir gesagt, ja, wir wissen, dass die Lage so ist in Sri Lanka, aber bitte reden Sie, das ist nur intern, nicht den reden, das ist nicht gut für unsere Image. Das
2: Image der exotisch schönen Tropeninsel mit den freundlich lächelnden Menschen würde die Regierung schon allein deshalb gern aufrechterhalten, um den Tourismus, der sich auch Post-Corona nicht recht erholt hat, wieder richtig in Schwung zu bringen. Da, sagt Kumanan Kanapatipile, seien Vokabeln wie Unterdrückung, Menschenrechte und Singalesen zuerst natürlich kontraproduktiv.
5: Dass in Sri Lanka
2: die
0: singalesische
2: Vorherrschaft gilt, ist eindeutig.
0: Sinhalese First ist so etwas wie unser feststehendes Schicksal. Zum Regierungspräsidenten kann zum Beispiel nur ein buddhistischer Singalese gewählt werden. Die Sinhalese First-Einstellung ist der Grund dafür, dass unser Land ständig von Unruhen erschüttert wird.
2: Wer in Sri Lanka lebt und gewisse Dinge öffentlich kundtut, muss, wenn es gut läuft, nur mit diversen Repressalien rechnen, weiß Kumanan Kanapatipele. Aber auch Morde und das Verschwindenlassen von Menschen haben sich bereits zugetragen.
5: Alles, was die
0: Regierung betrifft und was die singalesisch-buddhistische Vorherrschaft irgendwie in Frage stellen könnte, ist tabuisiert. Ganz gleich, ob man nun Aktivist oder Journalist ist. Sobald man diese Vorherrschaft thematisiert, wird es gefährlich. Vor kurzem hat ein tamilischer Richter seinen Fall abgegeben und Sri Lanka verlassen, weil er permanent bedroht wurde. Es ging um hinduistische Städten im Norden, an deren Stelle die Regierung buddhistische Tempel errichtet hat. Die Regierung redet dann meist von archäologischen Erwägungen. Aber es geht darum, die tamilischen Gebetsstätten zu vernichten. Der Richter hatte sich dagegen gewandt und war seitdem in einem Fort von Mitarbeitern der Geheimdienste, der Sicherheitsbehörden und von Parlamentsabgeordneten angegangen worden. Sie beschimpften ihn als Verrückten und forderten ihn dazu auf,
5: sein Urteil zurückzunehmen.
2: Nach dem Massenaufstand im Sommer 2022, der seinen Vorgänger das Amt kostete, hat Sri Lankas derzeitiger Präsident Ranil Vikramasinga alle Vorbereitungen getroffen, um eine weitere Revolte bereits im Keim zu ersticken. Zum einen sind nun in der Hauptstadt Colombo Mitarbeiter des Militärs am Hafen und an den Bahnhöfen stationiert, zum anderen hat der Präsident durchblicken lassen, dass er, falls erforderlich, nicht zögern würde, weitere Truppen auszuschicken. Auch könne und werde man auf Basis des Gesetzes zur Verhinderung von Terrorismus im Bedarfsfall Verhaftungen anordnen. Also eigentlich keine Proteste mehr. Im Dezember 2022 reiste der für seine Ablenkungsmanöver bekannte Ranel Wickramasinger dann überraschend in die hauptsächlich von Tamilen besiedelte Nordregion der Insel. Der Präsident verkündete, dass man nun daran denke, das bereits 1987 erlassene 13. Amendment zu implementieren. Ein Nachtragsgesetz, das allen Provinzen mehr Befugnisse erteilen würde.
4: Dann kamen sofort die Mönche und haben protestiert. Und das ist natürlich ein unwägbarer Faktor und einer, der sich sehr... Ungut auswirken könnte, dass einfach Mönche, buddhistische Mönche zu viel politischen Einfluss haben und dann auch immer wieder in der Lage sind, antitamilische, antimuslimische Ressentiments aufzuwiegeln. Und es ist nicht wirklich geklärt, warum tun die das? Leute, die doch eigentlich völlig friedlich in ihren Klöstern meditieren sollten, wie können die so gewalttätig sein? Wie können die hingehen? Und wie es mir ein Klostervorsteher gesagt hat, wir müssen die tamilischen Kinder umbringen. Ja, die werden sonst groß und werden LTTI. Und da saß ich da und habe gedacht, was ist das? Und es hat niemand wirklich erklären können, wie das kommt. Erklärungsversuche sind, es ist die Angst.
5: Sri
0: Lanka ist ein multiethnisches Land. Es gibt singalesische, tamilische, muslimische, christliche Menschen. Viele Sprachen, vier Religionen. Erst wenn das anerkannt wird, wenn die anderen Religionen und Kulturen respektiert werden, erst dann kommt Frieden. Sri Lanka muss zu einem Land werden, das allen gehört. Aber hier und jetzt selbst in der großen Wirtschaftskrise, in der wir uns befinden, werden überall neue Tempel für Buddhisten gebaut. Dafür wird Geld verschwendet. Aber Essen für unsere Kinder gibt es nicht.
4: Keiner weiß, wie es weitergeht. Wenn das 13. Amendment implementiert würde, Gefangene freigelassen würden und die Ländereien zurückgegeben würden und die Wahlen durchgeführt würden, dann könnte man sagen, eventuell gibt es einen Aufschwung. Aber so wie es jetzt aussieht, keine großen Hoffnungen.
2: Sentoran Varataracha. vor der Zunahme der Zeichen.
1: Mein Vater hatte früher einen Dia-Projektor, auf dem er uns manchmal Bilder von Jaffna zeigte. Bilder, die hinweghalfen über den Weg, den sie kamen und gekommen waren und die aus seiner Sprache genommen wurden und nur Gesten und kurze Sätze übrig ließen. Hier, unser Haus. Das ist die Veranda. Das ist euer Onkel. Das alles gibt es nicht mehr. Das alles haben wir verloren. Und wenn wir das letzte Geräusch eines Bilderwechsels gehört hatten, stand er im Licht und formte mit seinen Händen Tiere. Er hat seine Hände nicht zu Fäusten geballt. Er hat sie nicht an der Daumenseite aneinander geführt. Er hat sie nicht auf und ab bewegt. Er hat uns seinen Namen gezeigt. Und am Ende haben wir die Staubpartikel im Licht gesehen, die sich nicht bewegten. Und ich wusste, dass das Zeugnis wahr ist.
3: Sie hörten Sinhalis first, Ethnien, Religion und Politik in Sri Lanka, eine Sendung von Margarete Blümel. Es sprachen Nicola Gründel, Jonas Beck, Marion Meinker und Jean-Paul Beck. Technik Christoph Maria Münch, Regie Nadja Kukuli-Marx, Redaktion Christiane Florin, Deutschlandfunk 2023.